0: ஏழாவது ஸ்லோக்கம் அஜுன உயிப்பே யோகாச்சல மானச அப்சிங் காம் கதிம் கிருஷ்ண
1: சென்ற
0: வகுப்பில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்பதை பார்த்தோம் அதை மீண்டும் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஒரு மனிதன் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் இல்லற வாழ்க்கையை அல்லது கர்மங்களை துறந்து விடுகின்றான் கடமைகள் அனைத்தையும் துறந்து மோக்ஷத்துக்காக ஒருவன் வந்திருக்கின்றான் பகவான் கூறிவிட்டார் தெளிவாக மனதை ஒருவனால் அடக்க முடிந்தால்தான் அவனால் ஞானம் அல்லது ஞான இவை இரண்டையும் அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் என்று கூறியுள்ளார் இங்கு வந்த சாதகன் கடைசி நிலையில் ஞான நிஷ்டையாக மாற்ற முடியவில்லை அல்லது ஞானமும் தெளிவாக அவனுக்கு இல்லை அப்படிப்பட்டவன் இறந்துவிட்டால் அவனுடைய கதி என்ன அவனுடைய நிலை என்ன என்பது கேள்வி மோக்ஷத்துக்காக வந்தவன் கர்மங்களையெல்லாம் துறந்தவன் ஆனால் மோக் கொடுக்கின்ற அவன் அடையவில்லை அவன் இறந்து விட்டான் அவனுடைய நிலை என்ன என்பது கேள்வி ஒரு கால் இவன் இல்லறத்திலேயே இருந்திருந்து கடமைகளை செய்து கொண்டிருந்திருந்தால் அந்த கர்மத்தின் பலனாக இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கம் கிடைத்திருக்கும் இவனோ கடமைகளையெல்லாம் துறந்துவிட்டான் இல்லாத காரணத்தினால் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியாது அல்லது கடமைகளையெல்லாம் துறந்துவிட்டு இவன் பாபத்தை செய்து கொண்டிருந்தால் நரகத்திற்குச் செல்லலாம் இவன் பாபத்தையும் செய்யவில்லை கீழான நரகம் முதலிய பலனும் அவனுக்கு இல்லை இவன் சில தேவதைகளை தியானம் செய்து கொண்டிருந்தால் உபாசனையின் பலனாக பிரம்மலோகம் முதலிய லோகத்துக்குச் சென்றிருக்கலாம் இவன் உபாசனையையும் துறந்து விட்டான் ஞானம்தான் வேண்டும் என்று சிரவணம் மனநம் நிதித்யாசனம் என்ற சாதனையில் ஈடுபட்டுக் சரி மோக்ஷத்தை அவன் அடையலாமா என்றால் ஞானமும் அவனுக்கு கைகூடவில்லை காரணம் என்ன சஞ்சலமான மனம் அவனுக்கு இருந்த காரணத்தினால் அந்த மனதை அவன் வசப்படுத்த முடியவில்லை இப்படிப்பட்டவனுடைய கதி என்ன இறந்ததற்குப் பிறகு சொர்க்கத்துக்குச் செல்ல புண்ணியம் அவனிடம் இல்லை கர்மங்களையெல்லாம் துறந்துள்ளான் பாபம் செய்யவில்லை நரகம் முதலிய லோகத்துக்கு செல்ல முடியாது பிறகு மோக்ஷத்துக்கும் செல்ல முடியாது அவனிடம் அல்லது தெளிவான கதி என்ன என்பது கேள்வி சென்ற வகுப்பில் முதல் வரியை முதல் சொல் என்பதை பார்த்தோம் யோஜனம் அடையும்வரை முயற்சி செய்யாதவன் அல்பயான் என்று பார்த்தோம் அயதிகி என்றால் இங்கு மோக்ஷம் என்றுடைய முயற்சியை பூர்த்தி செய்யாதவன் ஏதோ தடைகளினால் அவனால் பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை அதற்குள் அவனுடைய பிராரப்த கர்மமானது ஆனால் அவனிடம் ஸ்ரத்த இருக்கின்றது ஒருவன் முழுமையாக முயற்சி செய்யாததற்கும் அல்லது பாதியில் ஒரு காரியத்தை விடுவதற்கும் பொதுவாக ஸ்ரத்த இல்லாததுதான் காரணமாக இருக்கும் நம்பிக்கையின்மைதான் காரணமாக இருக்கும் ஒரு ஜபத்தை ஒருவன் செய்து வருகின்றான் பிறகு இடையில் விட்டுவிடுகின்றான் என்றால் அவனுக்கு இந்த ஜபத்தினால் நமக்கு பிரயோஜனம் வராது அல்லது வருமோ என்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆகிவிடும் இவன் அப்படியும் ஞானத்தினால்தான் ஞான மனதை அடக்குவதனால்தான் மோக்ஷம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை நம்பிக்கையும் இருக்கின்றது ஆனால் என்ன நேர்ந்து விட்டது அவனுக்கு யோகா சலிதமான அவனுடைய மனம் யோகத்திலிருந்து நழுவிவிட்டது இங்கு யோகம் என்றால் தியானம் அல்லது அகம்பிரம்மி என்றம் என்றால் அதிலிருந்து விலகிவிட்டான் அந்த ஞானத்தில் அவனால் நிற்க முடியவில்லை கடைசி காலத்தில் இந்த உண்மையுடன் அவனுடைய மனது இல்லை அதனுடைய பொருள் என்ன அநாத்ம விஷயத்துக்கு மனம் சென்று விட்டது இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் எப்படி அனாத்ம விஷயத்தில் இருந்திருப்பானோ மீண்டும் அவனுடைய மனம் வாசனையினுடைய வசத்தினாலோ அல்லது முழுமையான உளைப்பு முயட்சி இல்லாத காரணத்தினாலோ ஏதோ காரணத்தினால் மீண்டும் அவன் சம்சாரமான மனநிலையை அடைந்து யோகத்திலிருந்து வழிவிட்டான் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் என்றால் யோகசம்சித்திம் என்றால் தியானத்தினுடைய பலன் சுருக்கமாககசம்சித்தி என்ற சொல் மோக்ஷம் என்ற பொருளை குறிக்கின்ற மோக்ஷத்தை அடையாமல் சம்சித்தி என்றால் அடைதல் யோக சம்சித்தி என்றால் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலனை அடையாமல் அதாவது தியான பலனான சர்வாத்மபாவ தர்சனம் அல்லது சமயக் தர்ஷனம் அல்லது மோக்ஷம் ஷ்டை அல்லது மோக்த்தை அடையாமல் யோகசம்சித்தியை அப்பிராப்பியை அடையாமல் மோக் அடையாமல் பிறகு அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் கிருஷ்ண கச்சதி ஹே கிருஷ்ணா காம்கதிம் எந்த நிலையை எந்த கதியை கச்சதி அவன் அடைவான் காம்கதின் அவனுடைய நிலை என்ன அவன் எங்கு செல்வான் எதை அடைவான் அதாவது இவ்விதம் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் என்றால் யாரை மனதில் வைத்துக் கொண்டு கேட்கின்றான் உண்மையில் தன்னையும் மனதில் வைத்திருக்கின்றான் பகவான் என்னதான் உபாயத்தை சொல்லி அபியாசேன வைராகியன மனக கிரியதேனெல்லாம் சொன்னாலும் அவனுக்கு இந்த ஜென்மத்திற்குள் இப்படிப்பட்ட மனதை வசப்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையில்லை ஆகவே கேட்கின்றான் ஒரு மனிதன் கடமைகளையும் துறந்து அடைவதையும் துறந்து பாபமும் செய்யாமல் இந்த நிலைக்கு வந்து இங்கும் பிரயோஜனத்தை அடையவில்லை என்றால் அவன் இங்குதான் போவான் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சது மூன்றே மூன்று இடம் சொர்க்கம் நரகம் மோக்ஷம் இந்த மூன்றுக்கும் போக முடியலங்கு அவன் தொங்கிக் கொண்டிருப்பான் எந்த நிலையை அவன் அடைவான் சொர்க்கத்துக்கு போல இறந்ததற்கு பிறகு அல்லது நரகத்திற்கு செல்லலாம் அல்லது மோக்ஷத்திற்கு செல்லலாம் இந்த மூன்றுக்கும் வாய்ப்பில்லை என்றால் அவனுடைய நிலைதான் என்ன என்பது கேள்வி மீண்டும் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனே தன்னுடைய கேள்வியை விளக்குகின்றான் கேட்கின்றான் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அப் ோம் இு அர்ஜுனன் அவனுக்கு நாசமம் தானே வர வேண்டும் அவன் அழிந்து போவான் அல்லவோ என்று கேட்கின்றான் அதே மனிதனை மனதில் வைத்து கொண்டு அவன் அழிந்துதானே போக வேண்டும் வேறு எங்கும் அவனுக்கு செல்ல வாய்ப்பில்லையே என்று அவனுடைய சந்தேகத்தை மீண்டும் கேட்கின்றான் அதாவது ஞான பலத்திலிருந்தும் கர்ம பலத்திலிருந்தும் வலுவியவன் எங்கு செல்ல முடியும் ஞான பலமும் இல்லை கர்ம பலனும் அவனுக்கு இல்லை ஏனென்றால் கர்மத்தை துறந்து ஞானத்துக்கு வந்தான் ஞானத்தினுடைய அர்ஜுனனுடைய சிந்தனை இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் கஷ்டிது ஒருவன் இங்கு அர்ஜுனனால் கற்பனை செய்யப்பட்ட ஒருவன் கஷ்டிது என்றால் நழுவன் என்றால்வன் இரண்டிலிருந்தும்ரண்டு என்ற சொல் இங்கு கர்ம ஞானம் கர்ம மார்க்கத்துக்கு வழியாகவும் அவனுக்கு செல்ல முடியாது ஞான மார்க்கத்தின் வழியாகவும் எந்த பலனை அடைய முடியுமோ அதை அடைய முடியாது காரணம் என்ன இவன் எந்த கர்மத்தையும் செய்ய விரும்பாமல் ஞானத்துக்கு வந்தான் செயல்களை எல்லாம் விட்டு ஞானத்துக்கு வந்தான் சரி ஞானத்தை தான் ஒழுங்க அடைஞ்சானா அதுவும் இல்லை உபய பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கின்றான் அடுத்த பகுதியில் அதை பிறகு பார்ப்போம் இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் அப்ரதிஷ்ட என்றால் எந்த ஆதாரமும் அவனுக்கு இல்லை மும் இல்லாதவனாக இங்கு ஆதாரம் என்றால் ஞானம் மோக்ஷத்துக்கு ஆதாரம் லோகங்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது புண்ணியம் கீழான லோகமாக இருந்தால் பாபம் இந்த இரண்டும் அவனிடம் இல்லை புண்ணியங்கிற ஆதாரம் இருந்தா நல்ல லோகத்துக்கு போலாம் பாபம் இருந்தால் கீழ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் என்ற ஆதாரம் இருந்தால் மோட்சத்திற்கு செல்லலாம் இவனிடம் இல்லை ஆகவே அப்பிரதிஷ்ட நிற்க இடம் இல்லாதவனாக இருப்பவன் அப்பிரதிஷ்டி இங்கு அர்ஜுனனால் கற்பனை செய்யப்பட்டவன் எதிலும் நிற்க முடியாமல் அவனிடம் எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் இருக்கின்றான் பிறகு இரண்டாவது வரையில் அடுத்த சொல் மகாபாகோ கிருஷ்ணனை அர்ஜுனன் அழைக்கின்றான் ஹே கிருஷ்ணா ஹே மகாபாகோ அடிக்கடி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் அப்படி சொல்லுவார் இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை பார்த்து சொல்கின்றான் ஹே மகாபாகோ மகாபாகு என்றால் பெரிய கைகளை உடையவர் இப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருந்திருக்கும் போல் இருக்கு கிருஷ்ணருக்கும் கை கொஞ்சம் பெரிசா இருந்திருக்கு அர்ஜுனனுக்கும் கை கொஞ்சம் பெரிதாக இருந்திருக்கின்றது ஹே மகாபாகோ ஹே கிருஷ்ணா பிறகு இந்த யோகபிரஷ்டன் இங்கு வந்து வீழ்ந்தவனுக்கு யோகபிரஷ்டன் என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகின்றது உபயபிரஷ்டகன் அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் பிறகு மீண்டும் இப்படிப்பட்டவனை யோகபிரஷ்டக என்று அழைப்பார்கள் யோகபிரஷ்டக என்றால் யோகத்திலிருந்து வீழ்ந்தவன் அதை மீண்டும் வர்ணிக்கின்றான் கடைசி பகுதியில் இவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் பிரம்மணக என்றால் இங்கு மோட்சம் பரம்பொருள் பதி என்றால் மார்க்கத்தில் என்றால் பொ அடைந்தவன் அதில் அடைந்துவிட்டான் அதாவது நான் பிரம்மத்தை அடையப் போகின்றேன் என்று முடிவு செய்துவிட்டு புண்ணிய கர்மங்களை எல்லாம் அவன் துறந்து விட்டான் இவன் அடைந்து விட்டான் அர்த்தம் என்ன மோட்ச மார்க்கு வந்து அதனுடைய பலனை அடையவில்லை இப்படிப்பட்டவன் அழிந்துவிடத்தானே வேண்டும் என்பது அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் பிரம்மணக விமூட் விமூடக பிரமணகபதிமூடக மோக்சமார்க்கடைந்தவன் எந்த ஆதாரமும் அற்றவன் இரண்டு மார்க்கத்திலிருந்தும் வீழ்ந்தவன் அழிந்துதானே ஆக வேண்டும் அதற்கு அர்ஜுனன் கொடுக்கின்ற உதாரணம் முதல் வரியில் கடைசியில் இருக்கின்றது அதாவது மேகங்கள் மேகமானது பெரிய மேகம் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற மேகம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் போகும் சேர்ந்து அடர்ந்த மேகம் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற அது ஒரு திசையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அதிலிருந்து என்ன செய்கின்றதாம் நான் வந்து இந்த பெரிய மேகத்தோடு செல்ல விரும்பவில்லை நான் தனியாக போகின்றேன் எனக்கு வேறு எனக்கு என்று ஒரு பாதை இருக்கட்டும் சொல்லி அந்த பெரிய மேகத்திலிருந்து சிறிய மேகம்யணத்தை தொடர்களை போகாமையோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்துல மேல இருந்து பார்த்தம்னா ஒரு பெரிய மேகம் போயிட்டு இருக்கும் அதிலிருந்து ஒரு காற்றினால் ஒரு சிறிய மேகம் பிரிந்து விடும் அஞ்சு நிமிடத்துக்கு பிறகு பார்த்தால் அந்த பெரிய மேகம் பார்த்து கொண்டிருக்க இருக்கலாம் பிரிந்த சிறிய மேகமானது இருக்கிற இடம் தெரியாமல் மறைந்து விடும் அதை உதாரணமாக அர்ஜுனன் கொடுக்கின்றான் இவன் ஒழுங்காக மற்றவர்களை போல் இருந்திருந்தால் கர்மம் செய்து கொண்டிருந்திருந்தால் அவன் அவர்களோடு சேர்ந்து போயிருக்கலாம் இவன் என்ன செய்தான் பிரம்மணபதி இவர்களெல்லாம் சம்சாரிகளாக இருக்கிறார்கள் நான் வைராகி அடைஞ்சிட்டேன் முமுட்சுத்துவத்தை அடைந்து விட்டேன் சாதாரண மக்கள் போற பாதையில நான் போகவில்லை நாம் பிரம்மத்தை அடைகின்ற பாதையில் போகின்றேன்னு சொல்லி சமுதாயத்தில் இருந்து விலகிவிட்டான் விலகி என்ன செய்து விட்டான் தனிமையில் பாதையை ஆரம்பித்து விட்டான் அவன் அவனுடைய நிலை என்னன்னு சொன்ன பெரிய மேக கூட்டத்திலிருந்து பிரி பிரிந்த சிறிய மேகமானது இருக்கின்ற இடம் தெரியாமல் அழிந்து விடுவது போல் இவன் அழிந்து விடுவான் அல்லவா என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் அப்ரம் என்றால் மேகம் கிளவுட் சின்ன என்றால் பிரிந்த பெரியகத்துடனிருந்து பிரிந்த சிறிய மேகத்தைப் போல இவ அதைப்போல சின்னம் என்றால் இங்கு பிரிந்த வெட்டுப்பட்ட பெரிய மேகத்திலிருந்து விலகிய சிறிய மேகத்தைப் போல என்னாக வேண்டும் ந நஷ்யதி அவன் அழிந்து விடுவான் அல்லவா என்பது கேள்வி அப்படிங்கிற ஒரு சொல் எங்கயோ ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ந அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு அதை எடுத்து அவன் அழிந்து விடுவானோ அழிந்துவிடத்தானே வேண்டும் எதை போல மேக கூட்டத்திலிருந்து விலகிய மேகத்தை போல இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இங்கு இனியொரு கருத்தும் இருக்கின்றது அதாவது இந்த கேள்வியோ இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன என்பது ஆனால் இதை இங்கு இருக்கும் பொழுதே அவனுடைய நிலை என்ன என்றும் நாம் பார்க்கலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கடைசி காலத்தில் இவனுடைய மனது பிரம்மத்திடம் வைக்க முடியவில்லை காரணம் ஞான நிஷ்டடையவில்லை சஞ்சலமான மனதினால் அவன் குறியிலிருந்து வீழ்ந்து விடுகின்றான் இறந்ததற்கு பிறகு எங்கு செல்வான் என்பதுதான் கேள்வி பகவானுடைய பதிலும் அதனுடைய அடிப்படையில் அமையும் பிறகு நமக்கு இனியொரு சந்தேகமும் வரலாம் அவன் இறப்பதற்கு முன் அதிக காலம் இருந்தும் கூட அவனால் பிரம்மத்திடம் மனதை வைக்க முடியவில்லை நிதித்தியாசனத்தை தொடர முடியவில்லை இங்கிருக்கும் பொழுதே அவனுடைய கதி என்ன என்ற சந்தேகமும் நமக்கு வரலாம் உதாரணமாக ஒருவன் அனைத்து செயல்களையும் துறந்து விட்டான் துறந்துவிட்டு சாஸ்திரம் கேட்டல் அதை சிந்தித்தல் தியானித்தல் என்ற செயலில் மட்டும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய மனதானது வாசனையினுடைய வசத்தினாலோ அல்லது கட்டுப்படுத்த முடியாதேயோ நிதித்தியாசனத்தில் ஈடுபடவில்லை என்றால் மனதானது வீழ்ந்து விட்டால் அவனுடைய நிலை என்ன மீண்டும் அவன் கர்மத்துக்குள் செல்ல முடியாது துறந்து வந்து விட்டான் பிறகு சுந்த பலனை அனுபவிக்கின்றானோ என்றால் அதுவும் அவன் அனுபவிக்கவில்லை காரணம் மனம் பக்குவ அடையவில்லை ஆகவே அவனுடைய நிலை என்ன என்ற சந்தேகமும் நமக்கு வருகின்ற இப்ப இந்த நேரத்துல நாம் எதற்கு இங்க வந்துள்ளோம் பகவத்கீதையை கேட்டு இதில் ஒரு சுகம் கிடைக்கணும் பகவானுடைய தத்துவம் புரியணும்னு வந்திருக்கோம் எதையை தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த நேரத்துல என்ன டெலிவிஷன்ல சினிமா ஓடுதோ அதைய தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கும் லௌகீகம் அதையும் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்து இங்க வந்து வகுப்பு புரிஞ்சுதான்னு கேட்டான் ஒரு கால் புரியலன்னு வச்சுக்குவோமே இங்கும் புரியல அப்ப என்ன ஆகும்னா அதுதான் உபயா பிரஸ்டாக சொல்ற அங்க இருந்திருந்தா அத கேட்டு சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம் சந்தோஷம் அவர்களிடம் போய் பெருமையா வீட்டுக்குள்ள போலாம் நீங்க அனுபவிக்கிற சுகத்தை விட நான் அதிகமா சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு வந்து இருக்கிறேன்ட்டு போகலாம் ஆனா இங்க துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு போனம்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஒண்ணுமே புரியாம பேசுறாரு அவருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோ நமக்கும் புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே சில சமயங்கள்ல நடக்கும் உபனிஷத் அடையலாம் அதுவும் இல்ல அதனாலதான் ஒரு அம்மா சொன்னார்கள் இந்த டைம் கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருக்கு பாதிப்படத்தை போய் பாத்துரலாம் காரணம் என்னன்னா இங்க நஷ்டமானாலும் பாதி பாத்துரலாம் அப்படின்னு சொன்னார்கள் சொல்லி நமக்கு ஆசையை தூண்டுகிறார்கள் அப்படி ஒரு இன்பத்தை தியாகம் செய்து மேல் ஒரு இன்பத்தை அடைய வேண்டும்னு போறோம் அப்படி செல்கின்ற நாம் அந்த மேல்டைய வேண்டும் என்றால் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னவோ இருக்கட்டும் இங்கேயே ஒருவனுடைய நிலை என்ன ஒருத்தன் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டா ஆனால் துறவினுடைய பலனை அனுபவிக்க முடியவில்லை அவனுடைய நிலை என்ன ஏற்கனவே பகவானோட இடத்துல சொல்லியிருக்கார் மித்தியாச்சாரக அவனுடைய நிலை மித்தியாச்சாரனாகி பொய்யொழுக்கம் உடையவனாக ஆகி வெளியே துறந்தவனாக காட்டிக்கொண்டு உள்ளே அந்த பொருளை நினைத்து கொண்டு அவன் ஒழுக்கத்தில் தவறியவனாகி துயரப்படுவான் அது நாசத்தை விட கீழானது அல்லது நாசத்திற்கு சமம் இவ்விதம் நாசத்தை அடைந்து விடுவானோ இப்போ இகலோக சுகமும் அவனுக்கு கிடையாது என்ன நான் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு மேலான சாதனைய செய்யறன்ட்டு போயிட்டான் பரலோக சுகமும் கிடையாது போலான்னா பாவமும் பண்ணவில்லை மோட்சத்துக்கு போலான்னா அதுவும் போக முடியாது மனம் சஞ்சலப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த லோகத்திலையும் சுகம் இல்ல பரலோகத்திலயும் சுகம் இல்ல இவ்வளவு ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இருக்கே வேதாந்தத்துல அதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அது பேசாம கூட்டத்தோட கூட்டமா போயிருந்தா கஷ்டம் வருகிறார்கள் அவர் அவர்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறது சினிமா சந்தோஷமா இருக்க நான் எல்லாம் இல்ல நான் வந்து பக்குவம் அடைந்தவன் எனக்கு ஞான வைராகியம் எல்லாம் இருக்கு மூச்சுத்துவம் எல்லாம் இருக்குன்ட்டு இங்க வந்து இந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்காமல் அந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்காமல் அப்பிரதிஷ்டாக உபயிர அந்த நிலை ஆகிவிடுமே என்பது இனி மீண்டும் அர்ஜுனனுடைய உங்களை தவிர வேற யாராலையும் தீர்த்து வைக்க முடியாது என்று சொல்கின்றான் காரணம் என்ன இறந்ததற்கு என்ன ஆகுங்கிற விஷயத்த பகவானால்தான சொல்ல முடியும் ஆகவே அர்ஜுனன் தன்னுடைய சந்தேகத்தை மீண்டும் கூறி முடிக்கின்றான் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஏ தன்மே சம்சயம்
1: கிருஷ்ணர்ஹஸ்ய
0: இங்கு அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இந்த சந்தேகத்தை உங்களைத் தவிர வேறு யாராலும் தீர்த்து வைக்க முடியாது ஆகவே நீங்கள் இந்த சந்தேகத்தை எனக்கு தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்பது அர்ஜுனனுடைய அர்ஜுனன் கூறுகின்ற கருத்து ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் என்றால் என்னுடைய இந்த சந்தேகம் ஹே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்னுடைய இந்த சந்தேகத்தை நீக்குவதற்கு உங்களுக்குத்தான் தகுதி இருக்கின்றது உங்களால்தான் முடியும் என்றால் முடியும் உங்களால்தான் முடியும் சேத்தும் நீக்குவதற்காக சில பேர் திடம் சந்தேகத்தை கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சந்தேகம் போற மாதிரி தெரியும் வேற சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்துடும் அல்லது பாதி சந்தேகம் போகும் அப்படியெல்லாம் இங்க அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் அசேஷதக மீது இல்லாமல் தெளிவாக முழுமையாக எனக்கு அறிவை கொடுக்க உங்களால் முடியும் நீக்கி உங்களுக்கு இந்த சந்தேகத்தை நீக்க முடியாது என்றால் உங்களை காட்டிலும் மற்றவர்களால் என்றால் உங்களை காட்டிலும் வேறொருவரால் இந்த சந்தேகத்தை நீக்க முடியாது என்று சொல்கின்றான் உங்களை காட்டிலும் மற்றவர்கள் என்றால் இந்த சந்தேகத்தை இந்த சந்தேகத்தை நீக்குபவர் ஏன் சொல்கின்றான் என்றால் பகவான் இந்த கேள்விய கேட்டுட்டு நீ யாரையோ பத்தி கேட்டு உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் உன்ன பத்தி கேளு என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் எனக்கு இந்த சந்தேகம் வந்து விட்டது அது எனக்கோ அல்லது யாருக்கோ இதாக வேண்டும் இத பத்தி உனக்கு என்ன தேவையில்லாத விஷயத்தை நீ கேட்காதே என்றெல்லாம் சொல்லிவிடாதீர்கள் என்னுடைய சந்தேகத்தை நீங்கள் நீக்க வேண்டும் உபபத்தியத்தை உங்களை தவிர வேறொருவனால் இந்த சந்தேகத்தை நீக்க முடியாது அது தேவர்களாகட்டும் ரிஷிகளாகட்டும் நீங்கள்தான் இந்த சந்தேகத்தை நீக்க முடியும் இவ்விதம் மூன்று ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்டான் இனி பகவான் பதில் கூறுகின்றார் ஸ்ரீ பகவானுவாச்சே முய
1: விள்கஷித் இந்த
0: ஸ்லோகத்தில் பகவான் நீ யாரை பற்றி கேட்டையோ அவனுக்கு கீழான இல்லை நல்ல கதிதான் கிடைக்கின்றது என்ற உறுதிமொழியை கொடுக்கின்றார் அடுத்த அவன் அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட கதி வருகின்றது என்று பேசுவார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் யோகபிரஷ்டனுக்கு கீழ்நிலை வராது கஷ்டம் கஷ்டகதி வராது என்று உறுதிமொழி மட்டும் கொடுக்கின்றார் அவன் நல்ல நிலையைத்தான் அடைவான் என்ற உறுதிமொழியை கொடுக்கின்றார் பிறகு அவன் எப்படிப்பட்ட நிலை அடைவான் அதற்கு பிறகு அவனுக்கு என்னென்ன நேரிடும் என்பதை அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து விளக்கப் போகின்றார் இந்த ஸ்லோகமானது உறுதிமொழி கொடுத்தல் அவனுக்கு கீழ்நிலை வராது என்பதுதான் ஏன் வேதாந்தத்துக்கு வந்தவனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்படலாம் அல்லது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்படும் என்று பல இடங்களில் பேசப்படுகிறது என்றால் வேதாந்தத்துக்கு வருபவர்களை பயமுறுத்துவதற்கு அல்ல சில யாராவது இடம் சென்று நான் சன்னியாசம் எடுத்துக் என்று ஒரு சன்னியாசியிடம் கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ சந்தேகம் எடுத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ சும்மாவாது கேட்டு பாருங்கள் நான் இந்த ஆசிரமத்துக்கு வருட்டுமான ஒரு ஆசிரமத்துல போய் கேட்டு பாருங்கள் அல்லது ஒரு சுவாமியிடம் போய் சந்யாசத்துக்கு வருமான பாருங்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ வேண்டாம் வந்துவிட வேண்டாம் இடத்துல இருக்கம் நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் நீயால் சந்தோஷமா இருணம் என்னவென்றால் அனைத்தையும் துறந்து விட்டு வந்து இந்த சாதனையிலேயே இருப்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல முயற்சி அதிகம் தேவை கடினம் என்பதற்காக கவன குறைவில்லாமல் கூடாது முயற்சி தேவை என்பதற்காக இல்லை என்றால் யோகபிரஷ்டன் முதலிய நிலை ஏற்படலாம் அப்படி ஏற்பட்டாலும் தவறு கிடையாது யோகபிரஷ்டன்கிற நிலை ஏற்பட்டால் தவறு கிடையாது ஆனா மித்தியாச்சாரங்கிற நிலை ஏற்பட்டு விடலாம் ஆகவே கவன குறைவாக இருக்கக்கூடாது முயற்சி தேவை என்பதற்காகத்தான் வேதாந்தத்திற்கு வருபவர்களுக்கு கொஞ்சம் பயமுறுத்தப்படுகிறதே தவிர அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவதற்காக இப்பொழுது சென்றால் என்ன கண்டிப்பாக இல்லை என்பது அப்புறம் இக அமுத்திரங்கிறதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கண்டிப்பாக விநாசக நாசமானது இல்லை அவனுக்கு ந வித்தியதே நாசம் என்பது கிடையாது எங்கு நாசம் கிடையாது ரெண்டு நிலையிலும் அவனுக்கு நாசமில்லைன்னு சொல்ற ஈக இங்கு அவனுக்கு நாசமில்லை இந்த லோகத்தில் அவனுக்கு நாசமில்லை ந அமுத் அடுத்த லோகத்திலும் அவனுக்கு நாசம் இல்லை அமுத்திர என்ற என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு அவன் எங்கு செல்கின்றானோ அந்த இடத்திலும் அவனுக்கு துயரமோ நாசமோ கிடையாது ஈக என்றால் இங்கும் அவனுக்கு நாசம் கிடையாது இங்கும் அல்லது மற்ற இடத்திலும் தஸ்ய அவனுக்கு அவனுக்கு சொன்ன யாரை நினைத்து இந்த கேள்வியை கேட்டாயோ அப்படிப்பட்டவனுக்கு கிடையாது பிறகு இரண்டாவது வரியில் மீண்டும் பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் செய்தவன் செய்தவன் கல்யாண கிருத் சமஸ்கிருதத்தில் கல்யாணம் என்றால் மங்களமான நல்ல உயர்ந்த என்று பொருள் என்றால் நல்ல செயலை செய்தவன் மேலான பொருள் கல்யாணம் என்றால் நோபல் மேலான உயர்ந்த இப்ப கல்யாண என்றால் மேலான செயலை செய்தவன் உயர்ந்த செய்த ஒருவன் மேலான செயலை செய்த ஒருவன் என்றால் கஷ்டமான நிலையை நல்லதை செய்தவன் கீழ்நிலையை அடைவதில்லை இடையில் ஒரு சொல் இருக்கின்றது தாத என்ற சொல் இந்த சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு தாத என்றால் அப்பா என்றொரு பொருள் மகன் என்றொரு பொருள் தந்தையின் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது மகன் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்தில் ஒரே சொல்லுதான் அது அப்பாவையும் குறிக்கலாம் மகனையும் குறிக்கலாம் இந்த இடத்துல யார குறிக்கணும் மகன்கிற சொல்லல குறிக்கின்றது மகனே என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை அழைக்கின்றாரே மகனே இல்லைன்னா சில பேர் தந்தையே மகன வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது அப்பனேன்னு கொஞ்சுவார்கள் அப்படி கொஞ்சம் வச்சுக்கோ அப்பனே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் இல்ல அப்படின்னா மகனே தாத என்றால் மகன் ஆச்சாரியக வித்யா சிஷ்யம் ஜனயதி என்று சொல்வார்கள் ஆசிரியர் வந்து மகன் யாரும் சொல்ல முடியும் உடலினால் பிறப்பை கொடுக்கின்றார் ஆகவே இங்கு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து மகனேன்னு சொன்னா குரு அறிவினால் அவனை உருவாக்குகின்றார் ஆகவே மகனே ஹே அர்ஜுனா கச்சதி நிலையை நிலை துர்கதி என்றால் அடைவதில்லைவிட கீழான மிருகங்கள் மரம் செடி கொடி அல்லது துயரம் அல்லது கீழான லோகங்கள் துயரத்தை கொடுக்கின்ற லோகமான நரகம் முதலிய லோகங்கள் இதற்கு பிறகு இப்ப இதற்கு பிறகு வேறு லோகத்துக்கு போனா கீழான லோகங்களோ அல்லது மீண்டும் இப்பொழுது இருக்கும் பொழுதே அவனுக்கு கிடையாது என்பது பொருள் இப்ப அவனுக்கு வந்து இப்பொழுது இந்த ஜென்மத்திலேயே துக்கம் கிடையாது துயரம் கிடையாது அடுத்த ஜென்ம இந்த லோகத்திலேயே அடுத்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் மனித லோகத்தை விட கீழான ஜென்மம் கிடையாது துர்கதி கிடையாது பிறகு வேறு லோகத்துக்கு சென்றாலும் அங்கும் அவனுக்கு துர்கதி கிடையாது நரகம் கிடையாது மேல் லோகத்திலும் அடுத்த லோகத்திலும் அவனுக்கு நாசமோ கீழான கிடையாது இதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரனுக்காக செயல் செய்துகையைப்பவனுக்கு புண்ணியம்னு வந்து அவனுக்கு நல்ல கதி கிடைக்கும்ர்சனத்தை அல்லது ஈஸ்வரனுக்காக செய்கின்ற செயலையெல்லாம் விட்டுட்டு இவன் சாஸ்திரத்துக்கு வந்துள்ளான் பகவானுடைய கருத்துப்படி அது கல்யாண கருத்து அது உயர்ந்த செயல் உயர்ந்த சாதனை அப்படி செய்பவனுக்கு அவனுக்கு ஆரம்பிக்கல உறுதி மொழி கொடுக்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு அவனுக்கு நாசம் கிடையாது பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வருகின்றது நாற்பத்தி ோ உஷிவ்வாஸ்
1: சாஹிநா அர்ஜுனுடைய
0: கேள்விக்கு பகவான் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் ஸ்லோகத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் என்ன பதிலை பகவான் கூறுகின்றார் என்பதை விளக்கமாக பார்த்துவிட்டு பிறகு ஸ்லோகத்துக்குள் செல்லலாம் மூன்று மனிதர்களை இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அவரவர்களுக்கு என்னென்ன கதி என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் ஞானியை எடுத்துக்கொள்வோம் அவர்களுக்கு என்ன நிலை இப்பொழுதும் இறந்ததற்கு பிறகும் என்ன இரண்டாவது மனிதர்களாக எடுத்துக்கொள்வது சாமானிய ஜனாக சாதாரண மக்கள் அவர்கள் வந்து மோக்ஷத்துக்காக வரவில்லை மோஷத்துக்காக முயற்சி செய்யவில்லை அவர் ஞானத்தையும் அடையவில்லை அவர்களுடைய நிலை என்ன பூலோகத்திலையும் சரி அல்லது இறந்ததற்கு பிறகும் சரி அது இரண்டாவது மனிதர்கள் இரண்டையும் பார்த்துவிட்டு மூன்றாவதாக யோக பிரஷ்டனுடைய கதி என்ன என்று பார்க்கலாம் மூணே மனிதர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் ஞானி சாமானிய மனிதர்கள் இங்கு பேசப்பட்ட கபிரஷ்டன் ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதலில் ஞானியினுடைய கதி என்ன கதியை நாம் இரண்டாக பார்க்கின்றோம் இகலோக பரலோகம் இங்கு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய நிலை என்ன இறந்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானியினுடைய நிலை என்ன என்பது இங்கு முதலாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கின்ற ஞானி என்பவன் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் சாதனைக்கு வந்து அதை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்தவன் மனதையெல்லாம் அடக்கி பகவான் சொன்ன உபாயத்தை கையாண்டு அடைந்தவன் அவனுடைய நிலை என்ன இகலோகத்துல அவனுடைய நிலை என்ன என்றால் ஆத்மன்யே ஆத்மனா துஷ்டக அவன் இகலோகத்தில் பிராரப்த கர்ம இருக்கும் வரை தன்னிடத்தில் நிறைவாக இருந்து வாழ்க்கையை முடிப்பான் ஒரு உபனிஷன் சொல்லும் அப்படிப்பட்ட ஞானி எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அதாவது அவன் பிராரப்தம் முடியட்டும் என்று காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் எப்ப இந்த மூச்சு நிற்கும்னு காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இப்ப வாழ்றதெல்லாம் போனஸ் போல அவன் வாழ்ந்தாச்சு திருப்தி அடைஞ்சாச்சு ஏதோ காத்து மூச்சுல போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு போற வரைக்கும் போகட்டுமே வெளிய போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு வெளியே போயிட்டு உள்ள போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லி அவன் காத்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அவனுக்கு மரண பயம் கிடையாது சாகணுங்கிற ஆசையும் கிடையாது அந்த ஆசை இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் சில பேர் வயதான காலத்துல என்ன சொல்லுவார்கள் போயிருலாம் போல தெரியுதேன்னு சொல்லுவார்கள் சரி போங்க வேண்டுவார்கள் அப்படி அதுவும் ஒரு பிரஸ்ட்ரேஷன்ல வர்றது சாகரதுலயும் கொஞ்ச நேரம் கொள்ளு பேரனுடைய பூணூல பாத்துட்டு போயிடுற அந்த ஆசையும் இருந்தது இப்படி எப்படியே பார்த்துட்டே போனா எவ்வளவு வேணாலும் பாத்துட்டு இருக்கலாம் நம்மளே தான் விரும்ப மாட்டார்கள் அப்படி இரண்டிலும் விருப்பம் இருக்க கூடாது அது எப்ப வரும் முழு மன நிறைவை அடைந்தால் இப்ப ஞானியினுடைய கதி என்ன இகலோக கதி மன நிறைவுடன் அவன் வாழ்க்கையை கடத்துவான் சரி இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய கதி என்ன என்றால் ஞானி இறந்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு அகதி அவன் வந்து அகதி ஆயிடுறான் அகதி என்ன தெரியுமோ அகதிகள்னு சொல்ற மாதிரி கிடையாது அவனுக்கு கதியே கிடையாது பிறகு கதியே கிடையாது வழியாக எங்கும் போக மாட்டான் அவன் விவேக முக்தியை அடைவான் கதினா எங்காவது போறது தானே கதின்னு சொன்னா ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு சூக்ம சரீர எங்காவது போகணும் சொர்க்கத்துக்கோ நரகத்துக்கோ அடுத்த ஜென்மமோ இந்த லோகத்திலேயே அப்படி எந்த மூமெண்ட் அவனுக்கு கிடையாது ீரம் எ உலகத்தோடு கலந்து விடுகிறதோ அவனுடைய சூக்ம சரீரமும் சூக்ம பூதத்தோட கலந்துவிடும் அவன் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பான் அவனுக்கு மேல் லோகம் அடுத்த ஜென்மம் இதெல்லாம் இல்லை அவன் பூர்ண பிரம்ம ரூபமாகவே இருப்பான் இதத்தான் விதேக முக்தி என்று சொல்வன் இப்ப உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவன் ஜீவன் முக்கனாக மன இருக்கின்றான் பிறகு விதேச முக்தியை அடைகின்றான் இது ஞானியினுடைய நிலை அதனாலதான் அகதின்னு சொல்றது அகதீனும் அவனுக்கு இல்லை ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் தண்ணிக்குள்ள போச்சுன்னு சொன்னா என்ன பாதை அது போடுகின்றது பறவை வந்து ஆகாசத்துல பறந்ததுன்னா என்ன மார்க்கத்தை பார்க்க முடியும் அப்படி ஞானவதாம் கதிகி இப்ப ஞானியினுடைய கதி என்ன சொன்னா ஒரு பறவை போச்சுன்னா அதனுடைய குறிய பார்க்க முடியாதோ அதே போல நீர் நீரில் மீனினுடைய பாதைய பார்க்க முடியாதோ அப்படி ஞானியினுடைய பாதையை பார்க்க முடியாது காரணம் என்ன நான் எந்த பாதையிலையும் போகவில்லை என்பது கருத்து இனி அடுத்ததுக்கு வருகின்றோம் சாமான்ய ஜனநாம் கதிகி சாதாரண மனிதர்களுடைய நிலைக்கு வருகின்றோம் வேதாந்த போட்டுவோம் சாதாரண மனிதர்களுடைய பகவான் கீதையில் என்ன சொல்லி இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றது இதெல்லாம் பண்ணாம சந்தோஷமா வீட்டுல இருந்துட்டு சாதாரணமா இருந்து கொண்டு இருப்பது பகவான போய் பூஜை பண்ணி பகவான வழிபட விரும்புகிறார்கள் ஆனா பகவான் சொல்றத கேட்க விரும்புவதில்லை யாரு கோயிலுக்கு போய் பகவானுடைய உருவத்தை வழிபட விரும்புகிறார்கள் ஆனா பகவானுடைய உபதேசத்தை கேட்க விரும்பாதவர்கள் அதான் சாமானிய மனிதர்கள் அங்க போய் ஆஞ்சநேயருக்கு வடமால இதெல்லாம் போட்டு இதை தான் அனுபவிக்க விரும்புகிறார்கள் அவரு ஏதாவது ஒரு மகா ஆஞ்சநேயர் ஏதாவது ஒரு சொல் வந்து ராமாயணத்தை சொல்லியிருக்காரோ அதை படிக்கலாம் சுந்தரகத்துமே செய்ய மாட்டார்கள் அப்படியே செய்தாலும் பாராயணம் பண்ணி அதுல புண்ணிய வந்தனும் அர்த்தம் தெரிஞ்சு படிச்சிடக்கூடாது அப்படி அறிவை அடைய விரும்பாதவர்கள் வெறும் பூஜை செய்து கொண்டு வாழ்க்கையை கடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் வந்து நல்லவர்களாக பலர் இருக்கலாம் நல்லது செய்து கொண்டு அப்படி இருப்பவர்கள் ரொம்ப பேர் இப்படி தத்துவம் பேசுவார்கள் கீதையெல்லாம் எதுக்கு ஒழுங்கா கடமையை செய்து கொண்டிருந்தா போதாதான்னு சொல்லி என்ன நீங்க போறதை பார்த்து அவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு அறிப்பு இவன் மட்டும் போயிட்டு இருக்கான் என்ன விட வயசு சின்னதா இருக்கு ஏதாவது சொல்லி இழுத்தரணுமே அது அவர்களுக்கே தெரியாம ஒழுங்கா நம்ம கடமை செஞ்சா போதாதா இந்த வயசுல இதெல்லாம் போய் படிக்கணுமா அதெல்லாம் அவசியம் இல்லையே என்று சொல்வார்கள் அவர்களுக்குன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கும் ஒரு காலத்துல நம்ம இப்படி பேசி இருக்கலாம் அப்படி எந்த விதமான அறிவு நாளையும் நாம வந்து முன்னேறணுங்கிற விரும்பாமல் இருந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் சாமானிய மனிதர்கள் அவர்களுடைய கதி என்ன என்றால் அவர்கள் இந்த லோகத்தில் வாழ்க்கை இருந்திருந்தால் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் புண்ணியம் கிடைத்திருக்கும் நேர்மையாக தர்மப்படி இருந்திருந்தால் தர்மத்தினுடைய பலனாக புண்ணியம் கிடைக்கும் சாமானிய மனிதர்கள் சிலர் தர்மப்படி வாழவில்லை அதிகமாக அதர்மம் செய்திருந்தால் அதிகித்திருக்கு ஒரு மனிதன் வந்து எல்லா செயல்களும் தர்மமா பண்ணிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மொத்தத்துல அவன் அதிக தர்மம் பண்ணிருக்கானா அதிக அதர்மம் பண்ணிருக்கானான்னு பார்க்கின்றோம் இப்போ ஒருவர் ரொம்ப தர்மம் பண்ணிருப்பார் ஒரு சில அதர்மங்கள் இருக்கும் ஒருவர் அதிகமான அதர்மம் பண்ணிருப்பார் ஒரு சில நல்லதும் செய்திருப்பார் அப்படி சாமானிய மனிதர்களுடைய முழு வாழ்க்கையில் அதிக புண்ணியம் செய்திருந்தால் அதிக தர்மம் செய்திருப்பவர்கள் சிலர் அதிக பாபம் செய்திருப்பவர்கள் சிலர் அவர்களுடைய நிலை என்னவென்றால் இறந்ததற்கு பிறகு அதிக புண்ணியம் இருந்தால் நேரடியாக சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் பிறகு என்னென்ன இதெல்லாம் பகவான் பின்னாடியும் சொல்ல போற சொர்க்கத்தில் சென்று அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிப்பார்கள் எ புண்ணியம் அதிகமா செய்திருந்தோ அந்த புண்ணியத்தை அங்கு அனுபவிக்கிறார்கள் அதிக பாவம் இந்த செய்திருந்தால் லோகத்திற்கு சென்று அனுபவிக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு என்னவென்றால் அதிக புண்ணியம் அதிக பாவத்தின் பலனாக சொர்க்கம் நரகத்தை முடித்துவிட்டு மீண்டும் அந்த ஜீவன் பிறப்பை எடுக்கின்றான் அந்த ஜீவாத்மா அதிக புண்ணியம் அதிக பாவத்தை நீக்கிவிட்டு மீண்டும் பிறப்பை எடுக்கின்றான் என்பது அவனுடைய சஞ்சித கர்மத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும் அந்த பிறப்பு வந்து மீண்டும் மனிதனா அல்லது தேவனா இருக்கலாம் மரம் செடி அது யாருக்கும் தெரியாது அது பகவானுக்குத்தான் தெரியும் அவனுடைய ஜீவனுடைய ஏற்கனவே சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள பாப புண்ணியத்தினாட்டின்படி ஜென்மம் அமையும் இது சாமானிய மனிதர்களினுடைய நிலை மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் போர் நமுதச்சதேம் நோர் நமே
1: பாபிஷதேம்